0: Boa noite a todos, eu não ouvi o boa noite de alguém que está vivo, sim, quem está vivo fala, quem está vivo se expressa, né? então boa noite, Amém. então hoje é uma boa noite para nós aprendermos mais de Deus, boa noite você que está aí no YouTube, que já está ligado agora, você que vai entrar um dia, né, vai ouvir essa palavra também. Eu sei que vai mudar a sua vida. Tá bom? Então, sem demora, vamos lá ler alguma coisa da Bíblia. Eu quero que vocês abrem Gênesis. Gênesis capítulo 37, versículo 18. Quem achou, diga eu vou para o céu. Eu não achou, diga, eu também quero ir. <risos> Ei, que, é, olha só, o tema que eu vou falar para vocês está aqui dentro né, dessa, dessa história aqui. Né? Porque para mim é uma das maiores histórias do que eu vou falar hoje aqui, tá bom? Mas não vou dizer o tema ainda, eu quero ler com vocês. Gênesis 37, versículo 18. Diz assim, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Ixi. Alguém já passou por isso? Alguém já passou por isso? Não, né? Graças a Deus, não. Não e diziam um ao outro, conspiraram, combinaram, vem lá o tal sonhador, em outras palavras, aquele miserável, não é? Olha o que ele continua dizendo, vim pois agora, matemo -lo e lancemo-lo, numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos, em que se darão os sonhos? Que misericórdia. Alguém entendeu aqui? Só quem conhece a história. Quem conhece a história sabe que eu estou falando de um jovem comprometido com Deus, um jovem que tinha um coração alinhado com Deus, José do Egito. Se você ler esse capítulo, 37 antes, você vai perceber que ele... Foi privilegiado pelo pai, quando o pai deu a ele um símbolo da autoridade. O pai deu a ele uma túnica talar, de várias cores, ele simbolizava a autoridade sobre os demais. Isso causou um problema na vida dos irmãos. né? Os irmãos, não vou falar de família, os irmãos ficaram chateados com ele. E por falta de sabedoria, ele foi contar coisas da mente de Deus, ele foi contar para os irmãos. Não é isso, até ele teve dois sonhos, né? sonhou um primeiro sonho, ele, ele teve o um sonho onde estava no campo atando, atando feixes, lenhas, ou trigo, não sei o que é que eles estava atando, é trigo, e o feixe dele dos, dos outros se curvar dentro do feixe dele. Né? Quem lembra? Isso os irmãos ficaram odiando ele. No outro sonho ele viu o sol, a lua, e onze estrelas se curvando diante da estrela dele né? aí contou isso causou um problema, por isso que aqui os irmãos disseram, vamos ver onde é que vai dar o sonho dele e os irmãos arquitetaram mesmo matá-lo se não fosse o mais velho Rubem que disse, para que matar nossos irmãos? nosso irmão para que derramar sangue vamos pegar ele e colocar numa cisterna aí. mas ele fez aquilo para tentar tirar depois, se ou não foi essa a ideia mas o que aconteceu daí em diante, eles tiveram uma, uma nobre ideia, os outros, né? vender para uma caravana de medianistas que iam passando, Vendeu o menino. Pegou esse menino, eu estou contando uma história para que vocês vejam que é possível, o que eu vou ensinar hoje aqui. Então, esse garoto com 17 anos foi tirado da terra dele, do seio da sua família e foi levado para uma terra longíqua, uma terra de deuses malignos, né? foi o Egito, e parecia que o sonho se foi. Mas quando Deus promete algo para você, não tem quem roube. Né? Mas o que aconteceu aqui? Lá no Egito, vocês sabem a história dele, o que ele né, padeceu, porque ele foi ser escravo na casa de um... Do, do, do comandante do, 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 do Potifar comandante lá do, do faraó mas lá a mão do senhor foi com ele e ele cresceu, ele avançou o tema que eu tenho nesta noite é perdão a base do cristianismo deixa eu falar para você, você que é crente não existe cristianismo sem perdão eu pergunto a vocês, se fosse um de vocês que tivesse passado 10% do que José do Egito passou, como você reagiria? Às vezes nós queremos matar alguém que nos afrontou. Nós queremos destruir a pessoa que um dia uh, nos fez um mal, nos caluniou, irmãos. Se você é um cristão, você tem... Condições de perdoar qualquer pessoa que afrontou você. Se ou não? Bom, mas depois eu volto a comentar isso aqui. Quero que vocês abram. Em Colossenses. Vão pegando aí. Porque esse, esse, esse ensino de hoje, se não servir para você como. Medicamento vai servir como vacina. Amém? Colossenses 1,13. Paulo escreve naquela igreja: ele diz: Suportai-vos, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. O que é que ele estava dizendo aqui? Que ensinamento era esse de Paulo, quando ele fez uma carta para uma igreja, e ele mandou aqueles irmãos suportar os outros irmãos? Será que é suportar dizer assim, eu não lhe suporto? Não, esse suportar é de alguém que vai amparar aquele que lhe agrediu. É você dar suporte, é você dizer assim, você me feriu, mas eu estou aqui para lhe ajudar. Será que é difícil perdoar? Será que é difícil, não, será que é difícil perdoar alguém? Eu vou dizer a você que não. Porque perdoar, assim como amar, nunca foi um sentimento. Perdoar sempre foi uma decisão. Então você decide perdoar é você que vai decidir perdoar, e eu digo mais, há grande benefício no perdão, quando você perdoa alguém, é como se você tirasse tonelada de cima de você, e eu vou dizer mais para vocês, há alguns tipos de doenças e enfermidades, algumas doenças que pessoas carregam em seus corpos, a causa principal é falta de perdão, Pessoas amarguradas, pessoas ranzinzas que não perdoam, rancorosas, essas pessoas atraem para si enfermidades. Osteos, osteoporose, artrose, artrite, doença do coração. Não estou dizendo que todas as pessoas que têm isso é foto de perdão, mas uma parte sim. Eu já fui orar por pessoas, e normalmente eu quando eu orar por pessoas doentes em hospitais, eu pergunto, você tem alguma coisa contra alguém? Porque às vezes a doença é só a causa, é a falta de perdão. Se perdoou, foi, fica curado. E eu digo, a pessoa que não perdoa é uma pessoa, eu vou dizer, tola. Eu vou usar o termo mais simples, tola, tolíssima. É a pessoa que não perdoa. Quem não perdoa é como alguém que tivesse tomando veneno e esperando que o, o agressor morra. Para mim isso é idiotice. Se eu for pegar esse copo é aqui, eu tenho raiva de Alex daqui, meu personal. E eu digo assim: Alex me fez grandes, grandes males, me acusou. <risos> Ei, sai dessa fase saia dessa fase você precisa perdoar toda e qualquer pessoa que fez mal a você, inclusive sua esposa seu marido, seu pai seu irmão seus irmãos da igreja se eu não perdoo olha só o ideal, eu, eu, vou, eu vou me colocar eu sendo o cara que não perdoou ninguém, então eu sou um tremendo do idiota é como se eu estivesse colocando aqui um, um, um saquinho de chumbinho aqui dentro. Mas eu quero, eu, tô, eu tenho muita raiva desse Alex. Pisou no meu dedão. Já errou, porque você, tem, você ainda tem nove dedos que podem ser pisados. Pisou no meu dedo e eu quero matá-lo. Tem um raiva dele, eu já sei o que eu vou fazer. Vou botar chumilho e vou beber, ele morre. Tem que ser idiota. Tem que ser um tremendo idiota. É botar o veneno, botar o veneno aqui dentro, mexeu, diluiu, ninguém vê o que é e Alex tá aí, eu miserável, cai já. Olha só que idiota, ó. Me caluniou, ele morre já Me difamou, daqui a pouco ele cai Quem é o idiota? Quem é que vai cair? Sou eu Sou eu Quando você não perdoa alguém É como se você estivesse carregando essa pessoa nas suas costas É um peso É um peso Ei, livre desse peso para avançar! Corre a carreira! Nosso exemplo é Cristo Jesus. Cristo Jesus é nosso exemplo, mas também nós temos exemplo, homens. É o caso de José do Egito. José foi arrancado do cheio da família, do, os irmãos conspiraram, sabiam, ainda bem que não mataram, mas venderam como escravo, e uma vez vendido como escravo, ele passou a ser o quê Samuel? Propriedade de quem? De quem comprou, passou a ser propriedade do Potifar, Mas como a Bíblia diz, se você eu, eu encorajo a você leia a história de José 37 a 50 Gênesis 37 ao capítulo 50. Mas como ele tinha um coração em Deus e Deus era com ele, tudo que ele colocava as mãos ele fazia prosperar. Mas sabe por que José era um homem que prosperava? Sabe porquê José foi um homem que Deus estava com ele todo o tempo? Por causa do coração de José de perdoar pessoas. José nunca pensou em fazer o mal para seus irmãos. Mesmo vendido de uma forma bruta, arrancado, humilhado, tomou a, a, a túnica mataram com um, um, um bode ou um carneiro melado no sangue, ele viu a túnel que o pai deu a ele com tanto amor e dali foi vendido, ninguém nunca mais se soube de José mas por causa do coração, Haline, alinhado com Deus em perdoar ele nunca pensou mal, o mal para os irmãos ele nunca desejou o mal para os seus agressores Deus era com ele, se você é alguém rancoroso, alguém que guarda mágoa, Deus nunca vai ser com você, a oração do Pai nosso, Mateus 6, 12, está lá bonito que você gosta de ler, Perdoa os nossos pecados, é cara de aço, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Qual é o devedor que você perdoou? Sentado aí, cheio de peçonha, de raiva de pessoas, que um dia te afrontou, ou inventou a caluna contra você, e você com o coração sujo, não pode fazer essa oração, Zé não de, de pau, eu não perdoo e oro, perdoa Senhor ah, os meus pecados as minhas transgressões as minhas dívidas assim como ah Deus não está nem aí por seu pedido de perdão, rancoroso nós temos N exemplos na Bíblia que o perdão funciona. Leia essa história de José do Egito, e você vai ver que José passou de um escravo a mordomo, de mordomo foi para a masmorra, injustamente. Injustamente ficou preso numa masmorra. Você sabe o que é isso? Uma prisão de segurança máxima, estava preso por uma calúnia de uma mulher que queria deitar com ele, ter relação sexual com ele, a mulher do homem que deu amor a ele, que botou ele e tirou de escravo para mordomo, e ele disse, não, eu não vou deitar com a senhora, porque seu marido me deu autoridade aqui sobre todas as coisas, mas sobre você não, sobre a senhora não, e várias vezes ela tentou, deita comigo, deita comigo, imagina um jovem com 20 anos mais ou menos, que ele tinha saído desse tempo de 18 anos, de 18 para 20, cheio de hormônio, mas amava o Senhor, saiu, foi embora, mas eu creio, na Bíblia não diz tudo, mas nessa ida lá para o Egito, terra do demônio, ele dizia, ele orava pelos irmãos, tenho certeza que ele orava pelos irmãos, orava por Benjamim o mais novo, que era irmão de pai e mãe, orava pelo pai e pelos irmãos que, 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 que tentaram contra ele, aí o faraó, o, o potifar disse, você é bom demais rapaz, não vai ser mais escravo, você vai ser mordomo, vai mandar em tudo, olha, olha, vem cá meu filho, como, como eu estou vendo que Deus tem feito aqui nessa casa, diz que um dele colocava a mão e a riqueza chegava, o, o, o potifar prosperava, ele viu, no auge da vida de José, crescendo, avançando, a mulher vira a cabeça contra o rapaz, você sabe a história, talvez alguns não saibam, e ele se preservou, porque ele tinha um alvo, o alvo era Cristo, ele tinha um alvo, ele... eu creio que ali naquele lugar ele dizia, eu não sei como, mas o sonho que eu tive foi o Senhor que deu, vai acontecer, Aí, quando ele achou que ia acontecer o sonho, a mulher caluniou ele. Um dia que ele estava sozinho, a mulher foi em cima, ele não quis, ela agarrou no, com, na roupa, como com foi esse paletó, arrancou da mão, ele saiu correndo, ficou com uma prova do crime na mão. Com uma prova é fácil acusar, né? sem prova é difícil, né? Sem prova não tem como acusar, não. Mas ele tinha a prova do crime. O, o hebreu que você trouxe para aqui, para dentro de casa, me afrontou e tentou contra mim preso e, e, e a, a graça de Deus que Potifar não mandou lá, prendeu mas lá ligado com Deus caiu na graça do, 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 do líder da, da, da prisão carcereiro você vai ser vai ter cuidado dos presos, ali você vê José naquele lugar preso você sabe do sonho que ele interpretou, para resumir, para resumir, de repente, está José, com o faraó, de repente, revelou o sonho do faraó, interpretou, faraó disse, agora o faraó, bota um homem ajuizado, para cuidar daqui, porque os sete anos que vem, depois desses sete, vai ser terrível, vai morrer tudo, ele disse, quem é tão ajuizado aqui, nesse lugar? É você, você, passou a ser governador, Ei, como escravo ele tinha autoridade? não, mas como governador tinha, e um dia, sete anos se passaram, ele já com trinta e poucos anos, sete anos de, de fome, de, de fartura, aconteceu como ele sonhou, e ele como governador daquela nação, só juntando tudo, quando entrou os sete anos de fome, quem foi que apareceu lá? Quem foi que chegou lá e encontrou agora um egípcio, que ele estava caracterizado com aquela roupa do Egito, de governador? Quem apareceu lá pedindo pinico? Os irmãos chegaram lá, se curvaram em terra. Como ele disse, meu senhor, nós somos de uma, duas, né? hebreus, tal e tal, vimos aqui comprar, comida. não, vocês são espias, só que ele conheceu eles, e ele não conheceu José, aí José esperto, falou na língua do Egito, com ele, botou um intérprete, e eles começaram a conversar entre eles, está vendo aí? Está vendo aí o castigo aí para nós? Eu pergunto, se fosse você, talvez você mandasse matar seus irmãos, né? olha agora, olha eu aqui, sou o governador, agora vocês estão, né? é? ou não, mas ele não fez isso irmão, pelo contrário, ele não se deu a conhecer, favoreceu os irmãos, ok, vocês sabem a história, mas o que eu quero tratar aqui, é lá no finalzinho, dessa história, Gênesis 50, eu até anotei aqui, depois que José, se ele depois se deu a conhecer os irmãos, você sabe, mas o irmão continuou lá na, na melhor terra do Egito, botou os irmãos no melhor lugar, deu tudo aos irmãos, ele deu tudo àquelas pessoas que tentaram matar ele um dia. Mas os irmãos ficaram assim, com a pulga atrás da orelha. Rapaz, nosso pai está vivo e nós estamos seguros. Mas quando Jacó morre, sabe o que aconteceu? os irmãos começaram a mandar recado para José, dizendo, Ai, o, o seu servo, nosso pai, mandou dizer a você que perdoe os seus servos. Ele disse assim, bom, já que nosso pai morreu, agora é a vez da vingança de José. Como é que José agiu? Quando José percebeu, José disse a eles, Ei, rapaz, não se preocupa, fica tranquilo, eu não estou no lugar de Deus. Então, José perdoou os seus irmãos total. E continuou com esses irmãos, na melhor terra, dando tudo aos irmãos. É possível, é possível nós, como homens, perdoar alguém? É possível. É possível. E Deus quer... Que assim nós procedamos. Deus não quer que você seja alguém crente, que se crente, nascido de novo, lavado no sangue, e ande com mágoa de pessoas. Sabe o que é triste? Numa uma igreja como essa, tem pessoas que não se falam. Tem pessoas que... É porque... E outra coisa, tem, tem alguns casos que as pessoas descobriram. Não tem nem certeza que a pessoa fez alguma coisa contra elas. Aí já guarda mágoa. Não dá nem chance da pessoa... Né, se expressar, colocar o que aconteceu. Não existe cristianismo sem perdão. Se você é um cristão, você precisa perdoar pessoas que te afligiram, que atingiram você, que machucou. Filipenses, é, Filipenses 3, capítulo 13 também, veja o que está aí. Eu falei de Colossenses 3, 13, agora Filipenses. Filipenses 3.13 também, o mesmo, cap, o mesmo capítulo e o mesmo versículo, só que de Filipenses. Quem abriu? Filipenses 3.13, Paulo também escrevendo essa igreja, olha o que Paulo disse, olha só o que Paulo disse, quem, quem aqui sabe que Paulo sofreu muito na vida? Quando ele saiu do judaísmo, que veio para o cristianismo, é? quando ele entendeu o, de fato o que ia ser cristão, quem era Cristo, ele passou a, a sofrer perseguições, afrontas, surra, naufra... Paulo passou a sofrer coisas que só ele suportou, inimigos, em todo lugar que ele chegava tinha inimigo, calúnia, tanta coisa Paulo passou, olha o que Paulo disse aqui à igreja de dos filipenses, Paulo disse assim, Esquecendo-me, o que é isso? O que é que ele estava querendo dizer? Esquecendo-me. Que, ele disse o que? Quando ele disse esquecendo-me, será que ele estava brincando que estava falando? Não, estava falando com verdade. Esquecendo-me é o que? Eu esqueço, eu, eu, eu passo uma esponja. Ele disse, esquecendo-me das coisas. Olha só, gente, o pior é que tem pessoas que têm mágoas, carregam mágoas de coisas que aconteceram há anos, não, não são coisas recentes, são coisas que estão já enraizadas, né? coisas que aconteceram há 10 anos, 15 anos, e as pessoas não perdoam, as pessoas não têm, não têm capacidade de perdoar alguém que, que fez algo há 10 anos atrás, 15 anos atrás, mas Paulo dá uma, uma orientação, aqui boa ele disse, esquecendo-me das coisas, que para trás ficam e avançando para a estão diante de mim ei, essa é a receita para o sucesso, esquecer e avançar se você esquece, você vai avançar, se você não esquece você guarda, você vai parar no tempo, você vai deixar de usufruir o melhor de Deus porque, eu até já preguei esse, esse, esse assunto aqui com outros outros versículos, mas veja só, como eu mostrei aqui uma vez que eu preguei, um corredor de maratona, ele não corre de qualquer jeito, um corredor de maratona, ele não corre com um jaleco, corre, uma maratona como a São Silvestre, ele coloca um jaleco, um coturno para correr, os corredores de ponta, os quenianos, por exemplo, não, eles escolhem a roupa que vão correr, o tênis o mais leve possível, ah, o short, a camiseta, a ver a camisa é coladinha no corpo, para não dar atrito no vento, porque ele sabe, que dessa forma ele vai correr mais rápido, e você carregando um mago, você está cheio de peso, você carregando um mago, é como se você estivesse com uma sacola, aquela sacola das costas, cheia de lixo, e para você avançar, para chegar no alvo, o alvo é Cristo, você vai ter que se desvencilhar disso, tira essa coisa e joga fora, para você conseguir completar a carreira. É assim que você tem que ser, deixa tudo, deixa, deixa essa mágoa maligna que paralisa você, você está parado no tempo, é por isso que pessoas chegaram bem depois de você, estavam mil anos luz de você, porque você está carregando peso, você não vai conseguir nem se locomover, Entende o que eu estou falando? Perdoa, não guarde nenhuma raiz. Olha o que está lá em Hebreus. Hebreus. Hebreus 12. Abre aí, eu, eu quero hoje dar uma vacina bem potente em você. E essa vacina é boa. Essa, essa é boa. Se você tomar essa vacina, você vai estar tá imune de verdade. Não, não, essa vacina não são como a que vocês tomaram recentemente não, essa deixa imune de verdade sem causar nenhum dano no seu corpo pelo contrário, se você colocar em prática essa questão, né, eu vou perdoar chega hoje em casa liga para sua sogra misericórdia, liga para a velha por favor, liga para a velha hoje Pastor, o senhor não sabe o que essa velha fez. Pelo amor de Deus! E o que você fez a velha? Entendeu, Samuel? Chega em casa hoje, liga para a sogra. Quando você ligar, ligar e ligar, diga, minha sogrinha, ela vai cair de costas. Cuidado para ela não ter um infarto, né? Minha sogrinha. Vixe, o que é isso? Alguém entendeu o que estou falando? E também sogra, ligue para a sua nora que a senhora está com raiva porque ficou com meu seu filho ela tomou meu filho você é tonta isso é um processo natural, ele é um com a ela, com a esposa, não é com a senhora liga liga para o seu pastor que você está com raiva, liga para o seu irmão da igreja seu irmão de sangue, seu tio liga para qualquer um que você tenha mágoa e você vai ver o que vai acontecer a partir do momento que você tomar essa decisão de ligar. Esquece isso. Paulo disse, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Esquecer, esquecer o quê? Esquecer esquecer. Não tem o que traduzir esquecer, é esquecer. Agora, esquecer não, é você, não vai dar amnésia, vai ficar sem lembrar, não é isso. Esse esquecer está na questão de você se lembrar e não causar nenhuma dor em você mais e não vem com essa história, pastor, eu perdão, mas não quero o papo, não é isso, não é perdão, isso é um perdão fajuta, não, que você não quer andar com pessoas, você tem direito, porque Paulo disse que tem irmãos, que nem comer com ele, você deve, mas entre você comer, não comer com ele, você não querer papo, não, nem a palavra você dirige, boa tarde a paz, faça isso, boa tarde a paz, mas não entrega não para o seu ciclo de amizade, mas você tem que, perdoar as pessoas, esquece o que fez, quando você se, ah pastor, você não sabe, ah, ah me encaloniou, foi um inferno há 20 anos, que é isso? esquece isso, quando você lembrar de alguém que te atingiu, você, <risos> o diabo vai trazer sempre, o diabo vai trazer sempre na lembrança a você, para deixar você na pior condição, porque se você ficar com raiva, rancoroso, é por essa via que ele mete a doença em você, Vá, fica com água E você vai você vai Decair da graça Vai decair da graça Quando você não perdoa É o que o escritor os hebreus disse aqui Hebreus 12 Vamos lá ver aqui o que ele disse Então perdoa, chega em casa hoje Liga para a sogra Chega em casa hoje e liga para a nora Eu não sei porque as pessoas Gente, deixa eu falar com vocês Olha para mim Ninguém nessa... Eu não tenho nada no coração contra ninguém nessa terra. Mas, mas ninguém... Gente, eu não vou descer ao nível de ninguém. Traz a pessoa para o seu nível. Eu não vou descer ao nível de ninguém. Quem quiser que faça contra mim, eu... Meu Redentor vive. E um dia Ele se manifestará em meu favor. Guardar isso. Não é, a justiça não é você que faz quando você perdoa, você entende que só Deus tem o direito de julgar, não é você que vai julgar as pessoas, é Deus, isso é perdoar, perdoar é entender que só Deus tem o direito de julgar, você não está na posição de juiz, mas vamos ler o que está aqui, no, 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 no Escritor dos hebreus, Ele disse assim, olha, 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 o que, olha o que o escritor aos hebreus falou. Atentando. O que é atentar? Alguém me ajude. O que é atentar? Atentar é o quê? Alguém tem? Hã? O que é atentar? Hã? Prestar atenção. Se liga. Atentando, diligentemente. Não é atentando de qualquer forma, mas é diligentemente. É com cuidado atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, olha só, separando-se da graça de Deus, então quem não perdoa, está se separando da graça de Deus, você carrega mágoa, arrancou, você está se separando da graça de Deus, tem uma versão que diz, decaindo da graça, olha o que ele diz aqui, continuando, ele diz, nem haja, alguma raiz de amargura, olha só, aonde? no seu coração, mágoa vai, mágoa vai trazer raízes, mágoa, eu vejo a mágoa arrancou como uma árvore, uma plantinha que para ela crescer a raiz vai começando, ó. Ó, tem pessoas que estão cheias disso, se você não arrancar, vai virar uma árvore dentro de você de mágoa, e depois que ela fica forte, para atirar vai ser difícil, e ele diz aqui, ah, nem há nenhuma raiz de amargura, olha só, quebrotando, vos perturbe, o que é brotar? é o que está dentro de você de raiva, né? vai ser externado contra as pessoas, vai perturbar você, mas diz que essa mesma raiz que perturba você, vai contaminar outros, porque normalmente aquela pessoa rancorosa, tem uma capacidade de arrebanhar pessoas para si, daqui a pouco a pessoa está com raiva de outras pessoas, sem nem conhecer, pelo amor de Deus, cuidado com isso, cuidado com, e, com esses comentários, de pessoas que sigam perto de você, falando mal de outrem. E você, porque é amiga dessas pessoas, sem conhecer a, 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 as pessoas, você já fica com raiva da pessoa só em ouvir o relato, e não dá nem oportunidade da pessoa se defender. Já aconteceu comigo de ter raiva de pessoas. Quando eu encontro a pessoa, tenho a oportunidade de sentar com uma pessoa eu me desmancho, porque não é nada daquilo que me contaram, aquilo que me contaram é que pessoas rancorosas, estavam cheias de raiva, de raiz dentro, e aquilo brotou, perturbou ela, e ela me contaminou, cuidado com essas coisas, você tomar partido de pessoas, principalmente tomar partido nessa área de você, julgar pessoas, não julga quem você não sabe, não julga pessoas que você não sabe quem são essas pessoas, só porque alguém fez comentários, isso é pecado, isso é abrir porta para espíritos malignos atingir você, alguém entendeu o que falei? então o escritor disse, cuidado com a raiz, raiz você não, não guarda, nesse caso você pega essa raiz, e você joga fora, Paulo escrevendo a carta aos Efésios, Efésios 4, 31 e 32, olha o que ele disse, quase a mesma coisa em outra linha, mas ele disse assim, longe de vocês, está aí na sua Bíblia? Está aí? Longe de vós, toda a amargura, o que é longe? Longe é alguma coisa que você não pode ficar perto, eu estou perto dessas plaquinhas aqui de missões, mas longe é, é, é quem está lá na porta, então você não pode ficar perto ele disse, longe de vós toda a amargura, que é isso? arranca de você, se você tem mágoa de alguém tira isso de você se você quer crescer se você quer avançar, se quer prosperar arranca esse negócio não fica com isso guardado se está no seu coração, está no lugar mais perto de você do seu espírito longe de vós longe, longe, longe é longe quanto mais longe, melhor Toda a amargura e cólera, olha só. Pessoa colérica e ira e gritaria e blasfêmia, bem como toda malícia. Tira essas coisas do meio, você não tem que conviver com essas coisas, essas coisas não vão acrescentar nada em você. Essas coisas só vão fazer você retroceder naquilo que Deus chamou você para ser irmão, se depender de mim, eu vou avançar sempre, eu vou correr a minha carreira, a carreira proposta, o alvo é Cristo, eu vou alcançar tudo que Ele tem para mim, eu não vou parar no tempo, não queira parar no tempo. Como eu disse, ah, pastor, mas eu não sabe o que foi que falaram contra mim. Você não foi o primeiro. Eu vou até pedir que pessoas lhe afrontem mesmo, Zé. Eu vou orar para que pessoas afrontem a senhora da Maria. Mateus 5,11, ele disse, Bem-aventurado sois vós. Quem disse isso? Jesus, bem aventurados são vocês, quando por minha causa, vos injuriarem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Quem disse isso? Jesus disse, se alguém falar mal de você, você, porque você... Segue ao Senhor, você é um bem-aventurado. Ele diz: porque grande será o galardão de vocês nos céus. Grande será o galardão de vocês nos céus. Ah, pastor, falou de mim, me magoou. Para com, você, para com isso. Estamos vivendo realmente uma geração Nutella. Geração de mimimi, mimimi, tudo fica com raiva qualquer coisinha, está com raiva, não, você tem que saber, Tem um lombo, 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 grosso, pode passar uma locomotiva por você, e você está de pé, deixa falar, fala, você não está nem aí, você não vive em função das pessoas, que te magoou, ou que te caluniou, você não vive em função dessas pessoas, seu alvo é Jesus de Nazaré, seu alvo é Cristo, perdoa as pessoas, perdoe seu marido hoje, ah pastor, o senhor não sabe, aquele miserável, adulterou há 30 anos, e a senhora ficou com ele, então perdoe, a senhora tinha chance de se separar na época, se resolveu ficar também, perdoe, não fique lançando em rosto não, é a pior coisa Está junto e está toda, toda confusão passa na cara Você lembra, Zé? Lembra? Não, perdoou, perdoou Como eu disse, perdoar é esquecer Esquece Para avançar, para correr Para conquistar, para chegar no alvo Tem que esquecer coisas foi o que Paulo disse: me, me afrontaram, me surraram. Eu levei 40 chicotadas, menos uma. Quem lembra? Fui perseguido, apanhei, fui cuspido. Me botaram no tronco, em prisão, no esgoto da rua, passando. Eu lá naquela prisão, a, aquele mau cheiro. Ei, ei, mas eu não fiquei parado porque meu alvo é Cristo, eu vou avançar, e para avançar eu tenho que deixar isso para trás, eu esqueço as coisas que para trás ficaram, isso já passou, ei, não traga de volta coisas que já passaram, pelo amor de Deus, hoje saia daqui decidido ou decidida, eu não vou deixar nada maligno no meu coração, nada que vai me paralisar, vai permanecer aqui, ah pastor é difícil, sim pode ser difícil com o seu amor, mas com o amor HP, o amor de Deus, você consegue, é fácil, com o seu amor não, mas com o amor de Deus é fácil, com a ajuda dele é fácil, Quem lembra lá o que aconteceu lá em Lucas? No finalzinho de Lucas. Lucas 23, 33 e 34. Quem lembra o que aconteceu ali? Quem lembra? Gente, ali foi o maior exemplo de perdão para mim. Eu pergunto a você, meus queridos, hoje, quem é o seu referencial quem é seu referencial hoje? é Jesus Jesus, ele é o nosso referencial, Jesus deixou como exemplo, como nós deveríamos andar aqui na terra aqui, foi quando pegaram ele fizeram tudo, açoitaram cuspiram, bateram deram socos pontapés e preste a morrer antes da morte, ele fez algo, o que foi que ele fez antes da morte? Está o ok que aí, Wendel? Pastor Wendel? Hã? Foi o que Jesus disse, naquele momento de dor, você viu aí, Wilson? Foi o que ele disse? Pai, olha só, olha só o que Jesus deixou como exemplo para nós, gente, ele disse, Pai, perdoa-os. Perdoa quem? Perdoar os seus assassinos. Uma morte de cruz, sofrendo a pior morte. Né? Humilhado, nu. Mas na hora da morte, ele não pensou nas agressões, não pensou nos açoites, não pensou nos pontapés, nos cuspes. Que deram... oh, Rick Renner disse que foram muito cuspe que ele levou no rosto, que ficou coberto de, de, de saliva na cara, ele sabe, o, o, o grego, ele disse que, ah, que todo aquele soldado cuspira, ele falou a quantidade de soldado cuspido na cara de Jesus, lavou o rosto de cuspe, por amor de mim e de você, e vocês com a cara de aço, não quer perdoar alguém, foi, recebeu tamanho pecado, tão grande pecado, o oh, perdão você recebeu, e hoje não perdoa, seu irmão mais velho, Jesus recebeu surra, pontapé, soco, lança pregos, escoroa de espinho que furou o cérebro, cuspe na cara que o rosto ficou só cuspe, e morrendo, conseguiu lucidamente dizer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse é um exemplo nosso. Nós não temos direito de julgar ninguém. Não temos direito de querer a morte de, de, de pessoas que nos afrontaram. É obrigação sua socorrer pessoas que te afrontou. Se você sabe que alguém que te afrontou está passando fome, leve uma cesta básica. Ou se você não quiser levar, manda alguém levar. Isso é cristianismo. E quando ele morreu, quando ele deu o último suspiro, a natureza respondeu, demonstrando que ele falava a verdade, que era filho de Deus, e os soldados gritaram, esse homem verdadeiramente era o filho de Deus, eu pergunto a vocês, dali em diante, o que, deu, o que aconteceu na vida daqueles soldados? Hã? Foram salvos, Jesus não brincou de salvar, não. Jesus salvou literalmente, quando ele disse, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Deus perdoou, aqueles homens foram salvos. Nós vamos encontrar eles lá. Mas tem pessoas, ah, me afrontou. Tem, ah, tem muitos crentes. Jogando feitiço gospel. Tem pessoas, é. Fazendo uma cumba gospel. É, pessoas que fizeram alguma coisa contra ele, não vai para o um encruzilhada botar dendê, farofa, fita vermelha, bode, cabeça de galinha, nada, mas fica rogando praga. Esse, esse não é seu papel. Seu papel, Jesus disse, olha, no sermão da montanha, Jesus disse que você deve orar pelos seus inimigos. Sim falou, ore para aqueles que lhe perseguem, ore pelos seus inimigos, isso é bíblico, orar pelos inimigos, o que é orar pelos inimigos? Me ajudem, o que é orar? É orar mesmo, orar pelas pessoas que fizeram alguma coisa contra você, ore, deseje o bem a essas pessoas, se você só amar as pessoas que te amam, que benefício tem? Isso não é cristianismo, cristianismo é você amar de coração as pessoas que você vê que não gostam de você. Quando ele disse, se você percebe que seu irmão tem alguma coisa contra você, não espere que ele vá a você pedir perdão, mas Jesus disse o que, Marivaldo? Hã? Para perdoar não foi? Quando Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu inimigo? Sete vezes, Senhor? Eu disse, não, Pedro. Não apenas sete, mas 70 vezes sete. 490 vezes ao dia. Você vai perdoar alguém que te afrontou. É isso, isso é cristianismo, isso vai trazer benefício. Isso vai deixar você totalmente livre de condenação. Isso, é uma, isso vai dar poder para você agir contra o seu inimigo vou trazer o inimigo não é a sogra é satanás você vai ter poder você, olha, alguém que perdoa tem autoridade aí ah, se você disser assim pastor, mas isso foi Jesus Jesus que perdoou na hora da morte ele perdoou mas foi Jesus que é filho de Deus e você é filho do capeta? não, não, nós somos tanto o Filho de Deus quanto, quanto Jesus era apenas nós não, nós não descemos do céu como ele desceu amém? amém? mas eu, bom, ele perdoou morrendo, concorda? morrendo antes de morrer ele perdoou, mas José do Egito também perdoou, podia ter sido morto e perdoou mas eu posso, para encerrar mostrar um outro homem que perdoou e um homem que foi gerado de um óvulo de um espermatozoide, como você foi? Está lá em Atos 7,60, Quem foi esse homem? Foi Estevão. Estevão morrendo na hora da morte, apedre, sendo apedre, apedrejado, Estevão bradou e disse: Senhor, não impute sobre eles esse pecado, Estevão, um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas e paixões, Estevão morrendo, Estevão de Senhor, não impute sobre ele esse pecado. As pedras batendo na cabeça e ele clamando a, dele, a preocupação. Ele nem pensou em morrer, nem pensou na morte, mas pensou em perdoar os inimigos. Eu vejo Estevão como o tipo de Cristo. Não impute sobre eles esse pecado. E você vê, assim como José prosperou, enriqueceu, saiu de escravo para governador Estevão teve a maior vitória quando ele liberou o perdão e estava no coração dele perdoar ele viu os céus abertos os céus se abriram o que quer dizer os céus abertos? Deus se manifestou Deus se manifesta onde há perdão se há perdão, Deus está presente. Se há perdão, Deus aparece. Se há perdão, Deus fala. Diga um homem que os céus abriu. Eu nunca vi, mas estrevam. Teve o privilégio de ver os céus abertos. Mas não só isso a maior visão da história de, de um homem. Eu queria estar ter uma visão dessa mesmo morrendo, ele viu os céus abertos, mas viu a maior aparição, Ei! a atitude de perdão, toca o coração do seu pai, toca o coração de Deus, move o coração de Deus, se você estudar a história dos reis, dos monarcas, você nunca vai ver um rei se levantar para ninguém, nem para a mulher, nem para ninguém. O rei está no trono, o rei não se levanta. O rei está sempre sentado com a coroa, com o, com, o, com o cetro na mão. Ele recebe pessoas com o cetro. Se a pessoa vai até ele e ele levantar o cetro, essa pessoa é bem-vinda. E ele ainda vai dizer, o que quer que eu te faça, rainha Esther?" um mês que eu não vejo o rei, ele pode me matar, mas eu vou lá, apareceu, levantou o cetro, mas ele, ele se levantou, a sua se levantou, não, levantou o cetro, e o que queres que eu te faça, estela? Ela foi até ele, mas se ele baixa o cetro, ela morria, mas um rei, não se levanta para ninguém, sim, um rei, só que se levanta, são um os mas ele está sentado no trono, dele não se levanta, só move o centro, para cima para baixo, para cima você foi aceito, para baixo, olha, é, mas aí eu que quero mostrar a vocês, que numa atitude de perdão, um rei se levanta, quando Estevão disse, não impute sobre ele esse pecado, o céu se abriu para ele enxergar, e quando ele viu, estava um rei em pé, assim ó, de braços abertos, Jesus se levantou do trono, para receber Estevão, em outras palavras, ele estava dizendo, rapaz, há um, há um como você, com esse coração perdoador, eu mesmo vou lhe receber, vou levantar, A uma atitude como a sua, Rose, eu vou receber você. Eu mesmo vou levar, não, não, não foi anjo nenhum. Não vou mandar nenhum anjo, vai ser eu mesmo que vou receber você. Venha, meu filho, para cá. Alguém entendeu o que eu falei? Eu sei que eu estou ensinando e você talvez esteja com sono. Mas guarda essa palavra. Essa palavra, se não for vacina, remédio para você, vai ser vacina. Mas para alguns aqui, essa palavra está sendo remédio mesmo. Para outros, essa palavra será vacina. Mas para algumas pessoas, essa palavra está sendo medicamento mesmo, para o momento. Você precisa perdoar se você quiser ter uma carreira, uma vida saudável, uma vida de sucesso. E se eu fosse você, eu não pensava duas vezes. Hoje, agora mesmo, eu sei que Deus está falando nos corações aí. O louvor pode subir. Deus está falando. Permanece sentado aí. Louvor, vem para cá. Se tiver alguma música nessa linha, vocês podem cantar e tocar. Não sei se o pastor Samuel sabe. Mas essa é uma noite de reconciliação. Eu sinto. Você vai reconciliar com pessoas. Ah, mesmo que a pessoa não esteja aqui mas se as pessoas estiverem longe daqui, não está aqui você vai começar no seu espírito esse desejo essa, essa vontade essa vontade de querer é, é mudar essa vontade de avançar, de correr a sua carreira esse é o momento irmãos, é o momento de você refletir reflita, reflita aí faça assim uma introspecção de dentro, né, entra dentro de você, vê se você tem alguma coisa no coração contra alguém, agora mesmo, cubre suas cabeças, vá, cubre suas cabeças, é o momento de você pensar, aí mesmo, meu Deus, meu Deus, começa a pensar, meu Deus, sonda o meu coração, aí você vai ver se você tem algo contra pessoas, não estou falando contra demônios, não, demônios nós temos mesmo, Contra Satanás e seus demônios, nós temos algo contra eles, eles mas contra as pessoas não devemos ter, não. Pensa aí em alguém. Pense aí. Pensa aí em alguém que machucou você. Pense aí em alguém que afrontou, caluniou, fez alguma coisa terrível contra você. Essa pessoa colocou você numa situação vexatória, uma situação difícil. Essa pessoa talvez, talvez tenha tinha humilhado você, tem humilhado, e repente essa pessoa te humilhou, fez algo grave contra você, ei, esse é o momento de você liberar, libera em nome de Jesus, libera essas pessoas, pode vir, Rafael, libera essas pessoas, libera pessoas, libera, libera, você pode, você tem um ajudador chamado Espírito Santo, qualquer música, se não tiver qualquer uma, Ok? libera pessoas libera, 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 por favor é o, bem, o benefício é seu o benefício não é meu eu não tenho nada contra ninguém eu não tenho nada eu não tenho nada contra ninguém eu sou rápido, eu sou rápido em perdoar eu perdoo é logo ei Paulo diz a, 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 a carta aos Efésios 4 ele disse não deixe-se irai, mas não pequei mas não deixe-se pôr o sol sobre a sua ira Você pode perdoar você pode perdoar e você não tem que carregar isso com você não carrega peso não carrega lixo não carregue não carregue mágoas são lixos mágoas vai, destrói mágoas, rancor, raiva não traz nenhum benefício
1: Obrigado,
0: Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado.
1: Em teu nome. Obrigado.
0: Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé,
1: vamos ficar de pé. Muito em breve do céu, Deus.
0: É bom andar leve, ei, não tem preço, não tem coisa melhor do que você estar leve. Leve quando você perdoa, você vai se sentir assim, leve, sem peso, sem condenação. Ei, isso é bom. Isso é bom quando você decide, ah, pai. Eu sei que é difícil, mas eu tenho a tua ajuda e eu posso perdoar eu posso perdoar e eu vou perdoar, eu decido, eu decido porque eu descobri que perdoar é uma decisão e eu decido perdoar, eu vou perdoar a partir de hoje eu não vou carregar esse peso, eu não vou carregar esse peso sobre, sobre meus ombros, não eu vou me desvencilhar dele eu vou tirar essa sacola pesada de cima de mim, esse saco de lixo eu vou tirar e vou jogar fora, porque com esse lixo eu não cresço, eu não corro com esse lixo mal eu consigo andar, ei senhor mas o senhor me chamou para correr a carreira o senhor me chamou para correr a carreira e eu só vou correr a carreira sem esse lixo ei, tira isso tira isso de cima de você tira isso e você vai perceber você vai perceber que algo começa a mudar em você no seu espírito, no seu coração, algo começou a mudar agora. Porque você aí já decidiu, no seu coração, perdoar. E quando você decide perdoar, só em você decidir, Deus já é contigo. Deus já é contigo. Oh! Ah! Aí você vai poder até orar, o Pai, aquele pedaço, aquela oração do Pai nosso, perdoa -os, as minhas dívidas, assim, né? Como eu tenho perdoado aqueles que me afrontaram, como eu perdoei, Senhor, aqueles que me caluniaram, os meus, aqueles que se declararam inimigos meus, eu não tenho inimigo, diga isso, meu inimigo é Satanás e seus demônios, então eu perdoo, eu libero, eu libero. quando você perdoa alguém irmão, quando você perdoa de fato você vai sentir você vai começar a sentir que tonelada saiu de você e que você agora está em outro nível em outro nível e o que é perdoar? perdoar é oferecer amor pode ficar baixinho perdoar é oferecer amor e misericórdia Perdoar é oferecer amor e misericórdia, quando não existe, mas não existe nenhum motivo para amar. Isso é perdoar. Perdoar também é retribuir ao próximo o perdão recebido. Ei, você foi perdoado, você foi perdoado, você foi perdoado... <risos> esquece isso esquece essa bobagem, você foi perdoado então, é retribuir você quando perdoa, você está devolvendo a essa pessoa que lhe caluniou, o perdão que você recebeu de Deus quando você perdoa alguém, você, é como você estivesse rasgando a conta ó oh. Rasgando a conta. Aqui está o escrito de dívida que você tem comigo. Mas eu vou rasgar. Eu vou rasgar essa conta. E joga no lixo. Na lata do lixo. Você diz. Você agora pode ir. Você está livre. Você não me deve nada. Nada. Você está livre para correr a sua carreira. Para avançar. Agora tem uma palavra para quem não perdoa. quem não perdoa ouçam bem ouçam bem grave isso que eu estou ensinando quem não perdoa se você não eu, eu espero que você não, não esteja nesse contexto quem não perdoa está destruindo a ponte quem não perdoa está destruindo a ponte com dinamite destruindo a ponte que um dia um dia Irá precisar para atravessar. Eu não vou destruir a ponte. Eu não vou destruir a ponte. Pelo contrário, se a ponte tiver faltando uma peça, eu vou colocar uma outra peça. É? Se estiver faltando uma madeira, eu vou colocar outra madeira para igualar. Eu vou esticar para que aquelas... Se, se é longa passagem eu vou dar um jeito de aumentar e o perdão vai aumentar o perdão vai aumentar o tamanho da ponte porque o abismo é longo e quando você perdoa você constrói a ponte <risos> Marivaldo quando perdoa você está construindo a ponte quando você perdoa, a ponte já está pronta para você passar sem esforço, não haverá esforço, perdoou ei, ei. O abismo é grande, o abismo é grande eu estou para cair, mas quando você perdoa, você lançou a ponte você lançou a ponte ei, ei, nada vai lhe parar nada vai fazer você parar, nada vai fazer você retroceder, você vai chegar do outro lado você vai chegar do outro lado você vai chegar do outro lado porque a ponte, a ponte a ponte foi construída ei, ei Joga fora o lixo,
1: joga fora a mágoa, constrói a ponte, constrói a ponte! Estou cercado pelos braços, levanta do pai. suas mãos! Estou cercado. Você tem um pai! por canções